So, herzlich willkommen. In dem heutigen Podcast sprechen wir über die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung in der Logistikbranche. Und heute haben wir einen besonders spannenden Gast bei uns im Podcast, einen ähm, Senior Enterprise Account Manager, ähm, der bei ähm, Amazon Web Services arbeitet, mit ähm, über 13 Jahren Vertriebserfahrung, betreut Key-Kunden von AWS im Bereich Logistik und Transport und ist sogar zertifizierter AWS Cloud Solution Architekt. Unser Gast äh, kommt aus Norddeutschland, besitzt einen hanseatischen Mindset und wurde 2015 mit der silbernen Juniorennadel von den Wirtschaftsjunioren Deutschland ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Yannick Lünstedt in unserem Podcast. Hallo, Marc. Schön, Hallo, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe dich ähm, soweit gut vorgestellt, aber vielleicht erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über dich. Ja, sehr gerne. Also, ähm, ja, du hast es eigentlich schon ganz gut getroffen. Ich bin norddeutsch, wohne im Landkreis Stade, dementsprechend das hanseatische Mindset ist tatsächlich da. Bin im Vertrieb groß geworden, allerdings ursprünglich in der IT eher als Administrator aktiv gewesen, um dann in den Vertrieb zu wechseln. Und ja, betreue mittlerweile ausschließlich Kunden aus der Logistikbranche und ja, habe mich vor zwei Jahren in die Cloud migriert. Ähm, nachdem ich die Jahre davor schon viel über Cloud gesprochen habe, ähm, habe ich gesagt, jetzt möchte ich es auch gerne mal wirklich spüren, erleben und mit Kunden wirklich diese Digitalisierung so vorantreiben, um wirkliche Business-Mehrwerte für die Kunden realisieren zu können. Und das war für mich eigentlich der, der ausschlaggebende Punkt, ähm, final dann zu AWS zu wechseln. Und bislang habe ich den Schritt nicht bereut, genau. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, wie, wie schlägst du so die aktuelle besondere, doch sehr besondere und spezielle Zeit? Ähm, wie schlägst du dich da durch? Hast du einen äh, besonderen Trick, wie man, ähm, wie man jetzt auch in dieser Zeit nah an seinen Kunden sein kann? Ja, also ich glaube, es ist halt einfach wichtig, ähm, einfache Kommunikationswege äh, bereitzustellen. Ähm, so, man, man ist halt von einem Tag auf den anderen ähm, ins kalte Wasser gesprungen. Es war alles neu. Äh, früher wurde erwartet, dass man sich persönlich trifft ähm, und hätte man vorgeschlagen, lass uns doch dieses Meeting äh, per Video machen, ähm, hätte man wahrscheinlich auch teilweise große Augen bekommen. Ähm, das hat sich schlagartig gewandelt und mittlerweile sind sehr, sehr viele ähm, auch regelmäßige Meetings einfach auf, auf ähm, Video gewechselt, was ich durchaus begrüße. Auf der anderen Seite ähm, fehlt natürlich auch das, das persönliche, ähm, die zwischenmenschlichen äh, Gespräche, weil Meetings ähm, im Kalender doch ziemlich back-to-back -back durchgetaktet sind und jeder Kunde natürlich auch, ähm, genauso wie wir, ähm, diese Meetings im Kalender ähm, einfach aneinander getackert sind. Ähm, dementsprechend freue ich mich sehr und hatte tatsächlich auch vor zwei Wochen das erste Mal wieder ein persönliches Meeting und freue mich einfach, dass es jetzt vielleicht in eine hybride Welt geht, dass man also sicherlich die Meetings, die zukünftig auch per Video machbar sind, werden, glaube ich, weiter so gehen. Aber dass man auch zumindest regelmäßige Termine auch wieder live mit Kunden in den jeweiligen Offices haben kann. Da freue ich ja. mich sehr drauf. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, das kann ich definitiv bestätigen. Und auch diesen hybriden Ansatz, glaube ich, finde ich ähm, super spannend. Janik, ähm, was siehst du denn aus deiner Perspektive aktuell so als die größten Herausforderungen der Digitalisierung in der Logistik? 
Ja, also die Logistik durchläuft eigentlich aus, aus meiner Sicht eine der größten Transformationen in der, in der Geschichte. Ähm, jetzt natürlich auch gerade durch Corona, ähm, die, die Kundenerwartung, ähm, die Kundennachfrage steigt. Ähm, der Kunde möchte immer mehr wissen, der möchte immer schnellere Lieferungen haben. Und das ist halt sowohl der Endkunde als auch natürlich B2B-Kunden, die immer mehr Echtzeiteinblicke haben möchten. Wenn wir mit Logistikkunden sprechen, die haben sehr, sehr viele Daten vorliegen, können sie aber vielleicht noch nicht vollständig nutzen oder möchten sie besser nutzen, um Predictions zu machen, um besser vorhersagen zu können, wann welche Sendung wo ankommt welches Schiff, welcher Truck, ähm, bis hin zu, ähm, wenn ich jetzt wüsste, wie die Nachfrage in zwei Wochen aussieht ähm, oder ich könnte vielleicht auch die Preisgestaltung dynamischer machen, gerade in Zeiten von Corona. Ähm, da sind doch etliche Themen, die die Kunden beschäftigen, ähm, wo wir sehr, sehr viele Gespräche führen, um dort ähm, mhm. zu unterstützen. Und ähm, ja, ich glaube... Die Digitalisierung in der Logistik hat gerade erst begonnen. Da ist noch sehr viel zu tun. Und ja, wir freuen uns drauf, da einen Teil zu beitragen zu können. Oh, das klingt auf jeden Fall nach spannenden Herausforderungen. Gibt es denn irgendwie, was sind denn so die, die, die Schwerpunkte, die die Logistikbranche jetzt so aktuell hat? Ja, ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich eingangs schon sagte. Die, die Visibilität, ja, also wirklich von End to End zu wissen, wo sich meine Sendung oder wo sich die Sendung befindet, nicht nur aus Sicht des Endkunden, sondern auch aus Sicht des Logistik-Service-Providers mhm. oder des ähm, Logistikunternehmens äh, ähm, selber, aber nicht nur zu wissen, wo es sich befindet, sondern auch in Echtzeit handeln zu können, also Ableitungen daraus zu treffen, gegebenenfalls eine Information ähm, loszutriggern, ähm, den Kunden darüber zu informieren oder den Operator zu informieren. Es kommt zu einer Verzögerung, ähm, um gegebenenfalls Alternativen aufzeigen zu können. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ich als größten Schwerpunkt ähm, identifizieren kann. Ähm, gleichzeitig kommen aber natürlich auch immer mehr Bestrebungen hinzu, ähm, das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu bringen, ähm, möglichst ja, nachhaltig den Logistikprozess abbilden zu können ähm, und darüber hinaus natürlich auch die, die internen Prozessoptimierung oder auch die, die Optimierung der Netzwerke, ähm, wenn ich da an, an Routenoptimierung denke, nicht nur im, im Landverkehr, sondern auch im Seeverkehr ähm, zu schauen, dass ich aus der nachhaltigen Perspektive möglichst wenig Treibstoff verbrauche, bei gleichzeitiger natürlich hohen Verlässlichkeit ähm, der, der tatsächlichen Ankunftszeit etc. pp. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich gleichzeitig noch über das, ich sag mal, die Corona-Zeit nachdenke, ähm, wie viele Kunden sich aktuell mit dem Thema Leercontainer-Management beschäftigen, ähm, die Container wirklich an die Position zu bringen, wo sie gebraucht werden. Ähm, mhm. Und ja, das halt auch möglichst effizient, ohne zu viel Bewegungen von Leercontainern zu haben, um sie halt umpositionieren zu können. Also da ist eine ganze Menge Potenzial, was die Kunden versuchen gerade auszuschöpfen. Spannend. Wir haben ja 
Wir haben ja tatsächlich auch einen gemeinsamen Kunden und haben ja äh, genau diesem ähm, riesengroßen ähm, Logistiker ja auch maßgeblich dabei geholfen, ähm, die ersten Cloud-Use-Cases ähm, umzusetzen und tatsächlich ja auch äh, einen Technologie-Award ähm, äh, von einem großen Magazin in Deutschland äh, gewinnen können, genau für diesen ähm, gemeinsamen Kunden. Und ähm, was, sind denn, was sind denn so aus deiner Sicht ähm, so die, ähm, die, die Schwerpunkte, wo AWS Cloud ähm, helfen kann, genau diese, diese Punkte zu adressieren? Ja, das sind, glaube ich, maßgeblich die einfach Elastizität und die, die Skalierbarkeit ähm, der, der AWS Cloud. Ähm, wir, wir ermöglichen den Kunden einfach Dinge schnell auszuprobieren, ähm, Erfahrungen zu sammeln, ähm, festzustellen, es klappt gut, dann kann ich es auch in Produktion überführen oder festzustellen, okay, das hat nicht geklappt, ohne darauf lange warten zu müssen. Also wir reden davon fail often, fail fast. Ähm, das heißt, dass wir ähm, möglichst viele Experimente fahren ähm, oder die Kunden ermöglichen, ähm, viele Experimente zu fahren, festzustellen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Wir innerhalb von Amazon haben auch eine Art Konzept, was uns ermöglicht, selber auch zu handeln. Wir reden davon einer One-Way-Door oder Two-Way-Door-Decision. Und das ermöglicht uns einfach für uns selber zu entscheiden, ist das jetzt etwas, wo ich schnelle Entscheidungen treffen kann, weil sie, ich sag mal, hinterher wieder änderbar sind. Also ich gehe durch diese Tür durch, treffe diese Entscheidung gucke mich um, stelle fest, das war nicht richtig, dann bin ich in der Lage, durch diese Two-Way-Door wieder zurückzugehen. Bei einer One-Way-Door sieht das Ganze anders aus. Dementsprechend ähm, sind alle innerhalb von Amazon ähm, enabled, ähm, diese Two-Way-Door-Decisions sofort zu treffen. Ähm, und da hilft natürlich die, die Möglichkeit der Cloud, ähm, der Möglichkeit, einfach Dinge schnell auszuprobieren. Ähm, Pay-as-you-go-Konzept. Und ähm, dementsprechend einfach auch mal neue Services auszuprobieren. Ähm, du hast eben auch gerade von der gemeinsamen Kundensituation beschrieben, ähm, wenn man sagt, okay, wir haben einen Use Case XY, den kann man über verschiedene Wege äh, realisieren, ähm, dann lass uns einfach ausprobieren, welcher der beste Weg ist. Mhm. Ähm, bevor man sich lange ähm, darüber den Kopf zerbricht, ist das Ausprobieren doch eigentlich das Beste. Und ähm, ich glaube, ähm, Jeff Bezos, wenn ich den einmal zitieren darf, ähm, der hat mal gesagt, ein Experiment ist nur dann ein Experiment, wenn ich nicht weiß, was hinten bei rauskommt. Ähm, hm. Und dementsprechend, das hilft massiv einfach, die, die Cloud auch so ein bisschen zu verstehen. Total, total. Ähm, ich ich finde es ja unglaublich spannend, was AWS auch an, an ähm, fertigen Managed Services so ähm, bereitstellt. Wir, bauen sel wir selber bauen halt auf einem ganz, ganz hohen Cloud-nativen Level, äh, sind jetzt nicht diejenigen, die ähm, ja, so ein, alles in Container reinstecken und das Rad selber neu erfinden, sondern wir bauen tatsächlich auf, auf einem sehr, sehr hohen Cloud-nativen Level, benutzen sehr, sehr viele Managed Services von AWS, egal ob das jetzt AI-Services sind, die schon fertig sind ähm, und ähm, ich finde es un unglaublich spannend, wie AWS das immer wieder schafft, neue Services an den Start zu bringen, die weit ähm, voraus dem Business sind. Egal, ob das jetzt irgendwelche Satelliten-Services sind, Robot-Services sind, ähm, super spannende Location-Infrastruktur-Services ähm, sind, die AWS da ähm, auf den Markt bringt und teilweise bis zu vier Jahre 
eigentlich im Business voraus sind und einfach schon mal die Infrastruktur für die Zukunft bereitstellen. Ähm, finden wir unglaublich spannend und äh, genau da macht es uns auch tatsächlich Spaß, ähm, Lösungen für den Kunden mit diesen ähm, smarten Services, hochentwickelten Services zu stecken. Da merkt man auch, ähm, wie viel AWS in A&D einfach reinsteckt, ähm, um zu identifizieren, was der Markt letztendlich übermorgen ähm, auch benötigt. Gibt es da irgendwelche Services, wo du sagst, das sind, ähm, das sind für dich so wirklich die, die ultra spannenden Services gerade, wo du da wo du so ein Auge drauf hast oder wo die, wo die Kunden vielleicht ein Auge drauf haben? Ja, also auf der einen Seite ähm, sehe ich immer mehr im Vordergrund die von dir schon angesprochenen High-Level-AI-Services, ähm, wo wir einfach aufgrund der Erfahrung ähm, der, der, ich sag mal, letzten 20 Jahre äh, von Amazon ähm, einfach Algorithmen ähm, allgemein ähm, verfügbar gemacht haben. Also welche, welche Services sind das? Das ist zum Beispiel Amazon Forecast, ähm, wo ich quasi auf den Algorithmus zugreifen kann, den Amazon ausprobiert hat ähm, und den mit meinen Daten gemeinsam äh, nutzen kann. Ähm, dementsprechend bekomme ich innerhalb von kürzester Zeit ähm, die, die Möglichkeit, diesen Forecast zu nutzen, ohne dass ich ähm, AI-Knowledge ähm, haben muss. Ähm, es ist halt einfach eine API, die ich anspreche, die ich mit meinen Daten verpointer ähm, und dann kann ich sofort auf diese Forecast-Algorithmen zugreifen. Ähm, das kann durchaus sofort gut funktionieren. Ähm, es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass komplett für den Kunden ähm, oder dass der Kunde sich das selber customized ähm, und mhm. dann entsprechend in einem ähm, anderen Konstrukt ähm, diesen Algorithmus für sich selber anpasst und dann, ähm, ja, ich sag mal, noch gezielter auf seine Bedürfnisse anpasst. Aber das, was wir feststellen, ist, dass wir mit diesen erprobten, aber doch standardisierten Algorithmen schon so viel bessere äh, Ergebnisse, ähm, ja, ich sag mal, er, erzielen können, ähm, dass viele Kunden sagen, das, das reicht mir zu Anfang ähm, oder vielleicht reicht es mir auch sogar für immer. Ähm, das muss jeder Kunde für sich selber ausprobieren. Der Vorteil ist, ich kann es einfach ausprobieren. Und es geht weiter über diese, nicht nur Forecast, sondern auch, ich sag mal, man kennt es von Amazon.de ähm, oder .com, ähm, diese Recommendation Engine. Kunden, mhm. die dies kaufen, kaufen auch das. Auch dieser Algorithmus ist komplett mit den eigenen ähm, Daten äh, kombinierbar, sodass ich im Bereich Sales vielleicht auch ähm, dort Vorschläge bekommen kann äh, in einer Kundenhotline. Ähm, der Kunde, der gerade anruft und sagt, ich möchte gerne einen Container von A nach B schicken lassen. Ähm, vielleicht haben andere Kunden auch den Landweg mitgebucht und dementsprechend, wie kommt der Container denn eigentlich von dem Kunden zum Hafen und vom Hafen wieder zum Endziel? Ähm, mhm. Dort eine Empfehlung einfach aussprechen zu können, ähm, da helfen diese Services. Und wo wir gerade bei Kundenservice sind, ähm, auch dafür ist Amazon natürlich stark bekannt und so hat Amazon in den, in den letzten Jahren ein, ein Contact Center ähm, entwickelt, das nennt sich Amazon Connect ähm, und auch dieses ist für alle Kunden weltweit verfügbar, erfreut sich immer größere Beliebtheit, weil es halt einfach ohne, ähm, ich sag mal, große Investitionskosten ein, ein State-of-the-Art Contact Center ermöglicht, ähm, wo ich 
ähm, genau auch diese AI-Services mit integrieren kann. Das heißt, man kann die Stimmung der, der Kundengespräche analysieren, ähm, man kann direkt ähm, erkennen, welcher Kunde ist das, hat der Kunde eine, eine, einen Auftrag im System, kann ich dem Kunden vielleicht, ohne dass ein Mitarbeiter von mir ans Telefon gehen muss, bereits die ich sag mal, Estimated Time of Arrival ähm, schon vorlesen lassen, ähm, um einfach möglichst viel zu automatisieren, dabei aber gleichzeitig die, die Customer Experience weiter voranzutreiben und zu verbessern. Und da ist das ist etwas, was AWS sich an, an, ich sag mal, aufgrund der DNA äh, innerhalb des Amazon-Konzerns natürlich auf die Fahne geschrieben hat. Ähm, wie können wir die Kundenzufriedenheit verbessern? Nicht nur für mhm. uns und unsere Kunden, sondern für unsere Kunden und ihre Endkunden. Und das ist das, was wir auch als Working Backwards bezeichnen. Wir fangen gerne beim Endkunden an zu denken und dann uns rückwärts zu arbeiten zu einer Lösung. Ähm, mhm. Und das das ist, glaube ich, das, wo die Kunden ähm, den, den meisten Mehrwert in der Zusammenarbeit auch mit uns sehen. Mhm. Vielen Dank. Ja, und ähm, gibt es irgendwie ähm, einen bestimmten Use Case ähm, bezüglich der Digitalisierung der Logistikbranche, den du besonders spannend findest und, und uns vielleicht äh, ein bisschen genauer beschreiben kannst, äh, was, was ihr da gemacht habt? Ja, also es ist eine... Lösung, die wir gemeinsam mit einem Partner gebaut haben und ähm, es geht darum, ähm, wir hatten eingangs schon über das Thema Maritim gesprochen und ähm, die Optimierung ähm, und Reduzierung auch der Treibstoffkosten und ähm, es ist halt einfach eines der größten Kostentreiber innerhalb dieser Industrie ähm, und somit ist es sehr interessant, ähm, da Einsparungen zu realisieren, die dann auch direkt, ähm, ich sag mal, sogar den Aktienkurs beeinflussen können. Und ähm, wenn man sich überlegt, ein Schiff fährt von A nach B, dann gibt es natürlich schon das, äh, die, die Routenoptimierung, ähm, die innerhalb der Kunden schon gemacht wird. Und ähm, das Ganze zu veredeln mit weiteren Daten, äh, Wetterdaten, äh, Wellen, Wind, etc. Auch das wird schon gemacht. Ähm, und das dann noch zu kombinieren mit, der, mit dem Slot, den ich habe im Zielhafen und zu schauen, okay, wie kann ich jetzt durch Micro-Routing vielleicht das Schiff ein bisschen umleiten, ähm, um dann möglichst viel ähm, Treibstoff einsparen zu können, eben dadurch, dass ich weniger Wind, weniger Wellen habe, aber ich schaffe es trotzdem, meinen Zielhafen ähm, on time zu erreichen. Das ist ein Use Case, den ich persönlich sehr spannend finde, wo ich mich tief auch schon reingearbeitet habe und ja, der sich auch einer großen Beliebtheit erfreut. Das kann ich mir vorstellen. Janik, wir sind, wir sind tatsächlich schon am, am Schluss unserer, unserer Aufzeichnung. Das war tatsächlich sehr, sehr kurzweilig und hochinteressant von, von so einem Experten von dir mit, ja, mit dem direkten Kontakt zu der Logistikbranche da Insights von dir zu bekommen. Und äh, ja, ich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dabei gewesen bist und uns ähm, ein bisschen von deiner Reise erzählt hast. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns ähm, ja auch bald persönlich wieder mal treffen und vielleicht auch mal ein Bier zusammen trinken. Vielen, vielen Dank, Janik. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht>